0: Herzlich willkommen, alle miteinander. Ähm, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen viel News geguckt, vielleicht ein bisschen zu viel News geguckt. Und ich habe diese ganze Sache mit Stuttgart mitgekriegt und auch was in den USA abgeht. Du hörst überall von irgendwelchen Aufständen, du hörst von Vandalismus, von Gewalt, von Aggression. Ähm, und die Medien sind sich auch, gerade was das an, in Stuttgart angeht, nicht so ganz einig. Ja? Also die einen sagen, ja, das sind irgendwie Leute, die haben keine Perspektive und deswegen randalieren die und, 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 und plündern die und, und sind gewaltbereit. Andere sagen, nee, die sind grundlegend latent aggressiv und die haben einfach ein Thema und äh, da, da muss man was machen, da muss man hart durchgreifen und so. Ähm, und ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass es in der Welt gerade nicht weniger wird mit der Gewalt, sondern eher mehr, auch gerade im, im Bürgertum, Großen und Ganzen. Und das ist ja nicht das Einzige. Du hast Gewalt an Schulen, du hast Messerstechereien, die zunehmen, du hast irgendwelche Jungs, die Amok laufen und totalen Verstand verlieren in den USA, ihre, ihre Mitschüler über einen Haufen schießen. Und es gibt eine Tatsache, die psychologisch erwiesen ist. Die Tatsache ist, dass die meisten signifikanten Gewaltdelikte nicht von Frauen verübt werden, sondern von Männern. Es ist nicht, dass Frauen nicht aggressiv werden und es ist auch nicht, dass Frauen nicht Gewaltdelikte verüben würden. Nur Männer sind, was das angeht, nochmal eine ganze Spur härter. Eine weitere Statistik sagt, dass die meisten Menschen, die im Gefängnis landen, Männer sind. Und zwar vor allen Dingen Männer, die nicht besonders verträglich sind, sage ich mal so. Und ich glaube, es ist das nicht von ganz ungefähr, dass wir Aggression mit Männlichkeit assoziieren. Und das aber im negativen Sinn. In den USA gibt es einen neuen Begriff, der nennt sich Toxic Masculinity. Und Toxic Masculinity, da geht es ein bisschen darum, dass, dass man dieses männlich-aggressive Verhalten ähm, nicht möchte. Sondern das ist eine Bewegung, die sagt, wir müssen den Männern ihre Aggression abtrainieren. Das geht so nicht weiter, die, die flirten zu viel rum, die machen die Frauen auf eine zu blöde Art und Weise an, die prügeln sich die ganze Zeit. Also Jungs sind irgendwie so ein bisschen defekt, könnte man meinen. Könnte man meinen, wenn man ihnen zuhört. Und deren Ziel ist einfach, nein, also sämtliche Formen von Aggression wollen wir nicht haben, weg damit. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie männlich ist. Ja? Das Ziel ist eine Umerziehung, wie ich sagen würde. Also wir müssen... Alles tun schon in frühester Kindheit, dass jedes Fünkchen, jedes Fünkchen an Aggression, an körperlicher Aggression vor allen Dingen auch aus den Jungs, naja, rausgeprügelt wird, kann man nicht sagen, weil das wäre ja dann irgendwie kontraproduktiv, das wollen sie eben genau nicht, aber dass das sozusagen abtrainiert wird. Und ich glaube, dahinter steht so ein bisschen ein Missverständnis. Und das, das erste Missverständnis, das ich euch heute mitgebracht habe, ist, weil Aggression negative Auswirkungen haben kann, ja? ist sie zu vermeiden oder zu unterdrücken. Und das ist tatsächlich was, was viele nicht, nicht mal bewusst glauben. Aggression ist nicht gut, das bedeutet, die muss weg. So. Ich habe ein zweites Missverständnis mitgebracht. Also Aggression ist immer schlecht, aber das folgt wahrscheinlich aus dem Ersten. Ich würde sagen, die ist sogar recht nützlich. Aggression ist weder gut noch schlecht. Aggression ist in allererster Linie mal ein Gefühl, das wir fühlen und das wir wahrnehmen. Und jetzt warum sage ich, die ist nützlich oder die bringt uns was? Das ist ganz einfach. Sie verrät uns recht viel über uns selbst und sie verrät uns sehr viel darüber, was um uns herum passiert. Du kannst an deiner Aggression zum Beispiel ablesen, dass irgendwas in deinem Leben oder um dich rum in Unordnung geraten ist. Du, du spürst eine Aggression und merkst irgendwie, da, da ist was nicht in Ordnung, das stört mich, das ärgert mich. Sie zeigt dir Grenzverletzungen auf. Also wenn jemand deine Grenzen überschreitet oder du die Grenzen von jemand anders überschreitest, dann spürst du normalerweise dieses Gefühl, dieses warme aggressive Gefühl im Bauch, ja, das dir zeigt, das war zu viel. Aggression zeigt uns Ungerechtigkeit in der Welt. Sie zeigt uns, ob die Dinge gut laufen, nicht gut laufen, ob sie fair sind, ob sie nicht fair sind und ganz oft führt sie uns auch an unsere eigene Ohnmacht. Also ich spüre, ich, ich werde jetzt sauer, da passiert irgendwas um mich rum oder in mir drin, dass ich nicht ganz erfasst habe und dass ich noch nicht kontrollieren kann. Aggression und Ohnmacht gehören so ein bisschen zusammen. Aber es ist gut, wenn du den Ärger in dir wahrnimmst und dann merkst, Moment, könnte es sein, dass ich mich an irgendeiner Stelle ohnmächtig fühle, dass irgendwas passiert gerade, dem ich mich nicht gewachsen fühle, dass irgendwas passiert, das außerhalb meiner Kontrolle liegt. Und von daher würde ich sagen, Aggression ist eben erstmal nur ein Gefühl und es ist weder gut noch ist es schlecht. Es ist nur da. Die Frage ist, was wir damit machen und was wir daraus machen. Ich habe euch eine total coole Story mitgebracht von Mahatma Gandhi. Und äh, Mahatma Gandhi war der geistige und politische Führer, ja? in der indischen Revolution gegen die britische Kolonialmacht. Sie müssen wissen, Großbritannien, England hat damals Indien besetzt und als Kolonie benutzt. Und natürlich gab es auch extrem viel Ausbeutung, es gab extrem viel Armut, es gab extrem viel Ungerechtes, was da passiert ist. Und es gab auch typische Revolutions. Bewegungen in dieser Zeit. Die sind aufgestanden und haben gesagt: Hey, das geht so nicht. Und dann haben sie zu den Waffen gegriffen und haben sich gegen die Besatzer, die Engländer, verteidigt. So wie man das in einer guten Revolution macht. Ne? Nur haben die Briten total kalt reagiert. Die haben auf brutalste Art und Weise diese Aufstände niedergeschlagen. Es gab viele, viele Tote. Und in diese Zeit hinein kommt Mahatma Gandhi. Und er hat eine Revolution angeführt, die eine ganz andere Art und Weise hatte. Ja, wer den Film Gandhi gesehen hat, der weiß es oder seine Geschichte ein bisschen kennt. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, ich würde ihn euch unbedingt ans Herz legen. Schaut euch Gandhi an. Es ist ein großartiger Film. ist zwar so ein Ethos, geht drei Stunden, aber ist mega. Ja? Ihr müsst wissen, er hatte einen sehr, sehr guten Freund und er war katholischer Priester. Und mit ihm hat er Immer wieder über die Situation gesprochen und hat sich ausgetauscht und er hat ihm auch die Bibel näher gebracht. Also hat Gandhi die Bibel gelesen. Ja? Und er stolperte über ein Jesuswort. Wisst ihr, welches das war? Er hat gelesen: Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke da oder dann biet ihm auch die linke da. Und auf diesem Wort hat er seinen ganzen Widerstand aufgebaut. Das hat ihn dermaßen inspiriert, dass er gesagt hat, okay, wenn wir Indien von den Besatzern freikriegen wollen, dann können wir das nicht mit Gewalt machen. Wir müssen es klug machen. Und wir werden, wir werden einfach keine Gewalt anwenden. Wir werden uns schlagen lassen. Wir werden uns treten lassen. Wir werden uns niederknüppeln lassen. Aber wir werden nicht gegen sie aufstehen. Wir werden einfach nur unsere Rechte einfordern, friedlich demonstrieren und dastehen. Das ist absolut krass. Er hat dieses Wort genommen und den gesamten Widerstand darauf gestützt. Was haben sie also gemacht? Sie sind vor Gebäude gelaufen, wo dann nur Engländer rein durften. Das ist so ein bisschen wie bei der Rassentrennung damals in den USA. So gab es das eben auch Anfang des 20. Jahrhunderts in Indien. Es gab Bezirke, Gebäude, da durften nur die Briten rein und die Inder hatten schön draußen zu sein. Und die standen dort, das wird in dem Film auch sehr gut dargestellt, die standen dort in der Schlange und haben einfach um Einlass gebeten. Und die britischen Soldaten haben sie niedergeknüppelt und zusammengetreten. Aber es waren tausende, es waren tausende Inder, die vor diesen Gebäuden standen und einer nach dem anderen hat sich niederknüppeln lassen und keiner hat sich gewehrt. Kannst du dir vorstellen, was das mit den Soldaten gemacht hat, die das die das durchziehen mussten, die den Befehl hatten, jeden Einzelnen, der da hinkommt, niederzutreten und niederzuschlagen. Die wurden ihrem Gewissen immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer, bis sie es nicht mehr ertragen haben. Und wisst ihr was? Am Ende, am Ende hat Gandhi es geschafft. Gandhi hat es geschafft. Gandhi hat die britischen Besatzer in die Frucht geschlagen. Die sind gegangen. Die sind gegangen. Mit einer großen Niederlage im Gepäck zurück nach Hause, nach England. Gandhi hat etwas später dann über die Bibel Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht so damit um, als wäre es bloß ein Stück guter Literatur. Weiter nichts. Krass, hm? Glaubt trotzdem keine Sekunde. Also wird immer als Pazifist dargestellt, Gandhi, und das war er auch. Aber glaubt keine Sekunde, Gandhi wäre nicht aggressiv gewesen. Ich habe ein Zitat von ihm und jetzt passt genau auf. Aus bitterster Erfahrung zog ich diese eine und höchste Lehre. Pass auf, das ist seine höchste Lehre. Man muss den Zorn in sich aufstauen. Und so wie gestaute Wärme in Energie umgesetzt werden kann, so kann unser gestauter Zorn in eine Kraft umgesetzt werden, die die Welt zu bewegen vermag. Glaubt keine Sekunde, Gandhi... Wäre nicht aggressiv gewesen, hätte keine Aggression gespürt. Aber er sagt, das ist meine höchste Lehre. Stau den Zorn in dir auf, verwandel ihn in eine Kraft und dann bewegst du die Welt. Ich glaube, das ist ziemlich richtig. Ich glaube, dass das stimmt. Ein Beispiel. Jeder von euch oder die meisten von euch ähm, kennen das Zitat aus der Bibel, wo es heißt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das geht so einher mit, wenn dich jemand auf die Rechte schlägt, dann biete ihm auch die Linke da. Ja? Glücklich und gesegnet sind die Sanftmütigen, denn die werden das Land erben. Und stimmt. Gandhi hat sich entschieden, die Revolution in Sanftmut zu führen. Sie haben sich auf die andere Wange schlagen lassen und sie erbten das Land. Sie haben das Land zurückbekommen. Also das Wort erfüllt sich in Gandhi buchstäblich. Und trotzdem gibt es ein ganz großes Missverständnis mit diesem Vers. Und das will ich euch verraten. Sanftmütig sein heißt nicht, keiner fliege, was zu Leide tun können. Das ist nicht Sanftmut. Sanftmut. Das ist nicht Sanftmut. Sanftmut heißt nicht, keiner fliege, was zu leide tun zu können. Das griechische Wort, das hier für sanftmütig steht, und das ist der Urtext vom Neuen Testament, ist auf Griechisch, ist praos. Und das bedeutet eben sanftmütig, mild, liebevoll. Und das Hauptwort wäre Sanftmütigkeit, milde, also praotes. Aber wenn du dann ein bisschen genauer hinschaust und du die Bedeutung mal nachschlägst in einem griechischen Lexikon, indem es erklärt wird, dann heißt es da Folgendes. Das richtige Maß an Stärke anwenden. Vermeidung von unnötiger Härte, ohne Kompromisse einzugehen. Oder zu langsam zu sein, die nötige Gewalt anzuwenden. Das ist krass oder nicht? Weil wenn du so in christlichen Kreisen unterwegs bist, dann wird einfach meistens gesagt, ja, hey, du musst sanftmütig sein, jetzt sei mal nicht so negativ drauf, jetzt sei mal nicht so aggro, sei sanftmütig. Eine Aggression ist sowieso blöd. Aber die Bedeutung hier ist, Vermeidung unnötiger Härte, richtiges Maß an Stärke, keine Kompromisse eingehen oder zu langsam sein, die notwendige Gewalt anzuwenden. Das klingt schon ganz anders, wie immer lieb, nett und freundlich sein, oder? Es ist nicht das, was Jesus meint. Ich übersetze euch das mal simpel in meiner persönlichen Variante. Ja? Da heißt es dann, glücklich und gesegnet sind diejenigen, die Waffen zu ihrer Verfügung haben und sich um Gottes Willen dazu entscheiden, diese Waffen möglichst nicht zu benutzen. Die erben das Land. Aber schaut, wahrer Sanftmut kommt von einem Punkt, von einer Position der Stärke nicht von der Position der Schwäche. Also es gibt so viele Leute, die haben einfach Angst und die trauen sich nicht aufzustehen und die sagen, ich bin halt sanftmütig. Nein, bist du nicht. Sanftmütig bist du, wenn du Waffen zur Verfügung hast, wenn du eine Stärke hast, dich aber um Gottes Willen und weil du glaubst, dass es besser ist, wenn du es so tust, nicht dazu entscheidest, diese Waffen zu verwenden. Macht das irgendwie Sinn? Ich halte die andere Wange nicht hin, weil ich mich nicht wehren kann, sondern weil ich auf Gottes Führung vertraue und weil ich glaube, so mehr, mehr zu gewinnen. Das ist ein Unterschied. Sanftmut kommt von einem Punkt der Stärke, nicht von einem Punkt der Schwäche. Schau, Gandhi hätte mit seinen Leuten aufstehen können. Sie hätten zu den Waffen greifen können. Die hätten sie gehabt, die hätten sie besorgt. Da waren fähige Kämpfer dabei. Und Tatsache, also einige haben revoltiert gegen die Art und Weise, wie er den Widerstand führt. Sie wollten Gewalt anwenden. Und er konnte das in den allermeisten Fällen verhindern. Es war nicht, dass sie nicht hätten können. Es war, dass sie sich bewusst entschieden haben, das nicht zu tun, weil sie diesem Wort, diesem Bibelwort von Jesus vertraut haben. Noch was. Jesus ist aggressiv. Jesus ist aggressiv. Das ist das vierte Missverständnis. Jesus war immer nett und freundlich. Der wäre nie aggressiv aufgetreten. Alle, aber der nicht. Lasst wir euch lesen aus Matthäus 21, 12 bis 14. Da heißt Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus die im Tempel verkauften und kauften. Er stieß die Tische der Wechsler um, die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Das klingt jetzt nicht wie der Kuschel, Jesus. Oder der Kumpel von nebenan. Das klingt wie jemand, der echt sauer ist. Und Jesus ist sauer. Warum? Er geht in den Tempel, den Ort der Anbetung. Und was passiert da? Die Leute haben eine Religion draus gemacht. Ein Riesen-Big-Business drumrum. Es geht nur noch ums Kohleverdienen. Die einen verkaufen irgendwelche Opfertiere für einen Opferdienst. Die anderen wechseln Geld und sacken sich da ein bisschen was ein, denn ihr müsst es so sehen. Die Juden kamen ja aus aller Welt, also aus Griechenland nach Jerusalem zu den großen Festen, um dort zu feiern. Also hat man griechische Währung gegen Schekel getauscht. Und die haben dort eine Reibach gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Fällt mir gerade ein, ich habe sowas auch mal erlebt, das hat mich total ähm, sauer gemacht. Ähm, ich war mit Freunden in Italien. Und wir waren dort äh, an, an so einem ganz besonderen Ort. Da war so ein Heiliger, hieß es, der Padre Pio, heißt er. Und ein, wirklich ein ganz demütiger Mann. Interessante Lebensgeschichte. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Gibt einen Film über ihn, leider nur mit deutschen Untertiteln. Wenn du Italienisch kannst, super. Ähm, ich kann es nicht. Ich habe dann auch so ein, so ein Ethos, zweieinhalb Stunden Untertitel gelesen. Aber der Film ist gut. Und ähm, ein ganz demütiger Mann, durch den Gott in einer besonderen Weise wirkt und er wollte nie, dass um ihn groß Aufhebens gemacht wird. Und wir kommen in diesen Pilgerort, weil er ist gestorben, weiß ich gar nicht, vor 20, 30 Jahren ist er gestorben. Jetzt haben die den da aufgebahrt in einem sagt, da kannst du den angucken gehen, das wollte der nie. Und um ihn rum und seinen Namen, ist ein Riesengeschäft veranstaltet worden. Da hast du so Automaten, kannst du zwei Euro reinwerfen und dann hörst du die letzte Predigt von Padre Pio fünf Minuten lang auf dem Kopfhörer. Ja? Und dann kannst du natürlich überall alle, alle 3,50 Meter gefüllt, hast ein Spendenkästchen. Und ganz am Ende, und das hat mich dann richtig sauer gemacht, war Exit through the Gift Shop. Da gehst du raus und dann hast du überall so Büsten von Padre Pio und sonst wem. Die kannst du kaufen von irgendwie 5 Euro bis 1.800 Euro irgendwelche Kunstwerke. Und da habe ich gedacht, muss das sein? Gerade so ein Mann wie er, der, nie hätte er das gewollt. Er wollte immer nur Jesus groß machen, das war sein einziges Ziel. Aber damit ist nicht genug. Dann kaufst du dort eine Büste, also habe ich nicht, aber stell dir vor, du könntest dir eine Büste kaufen, da gehst du damit raus und dann gibt es einen riesenschalter. Einen riesenschalter, und da heißt es dann irgendwie Segnung ihrer, äh, ihrer Büste für, weiß ich nicht, zwei Euro. Ich so ein Hals, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Ihr könnt doch jetzt nicht allen ernst, ich meine, das ist doch das ist das Haus Gottes, hier wird gebetet, was ist los mit euch? Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was Jesus da erlebt hat. Er als der Sohn Gottes kommt in sein Haus und er sieht, der werden nur geschäftlich macht, over the counter, Vitamin B, er wird einfach sauer. Er sagt, das Haus ist ein Haus des Gebets. Das ist ein Haus zur Ehre Gottes und für die Menschen, nicht damit ihr Kohle verdient. Und dann wirft er die Tische um von den Wechslern und kickt die Stühle weg, treibt sie raus sagt, raus hier! Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Das ist Aggression. Aber wie? Was tut er dann? Der Text verrät es uns in Vers 14. Direkt nachdem er sie rausgetrieben hat, sagt er, der Text. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Versteht ihr jetzt, warum er so sauer war? Die Leute haben sich da reingestellt, als wäre das ein Markt. Und er sagt, das ist der Ort, an dem ich Menschen begegnen will. Das ist der Ort, an dem ich möchte, dass Menschen Heilung erfahren, die sie sehnsüchtig suchen. Das ist der Ort, an dem ich Gutes tun, meinen Segen ausgieße. Was wagt ihr, den Ort zu missbrauchen, den ich, der Sohn Gottes, erwählt habe? Wer seid ihr? Raus hier! Es ist sein Haus. Er kann rausschmeißen, wen er will. Aber sein Ärger führt dazu, dass er genau das tut, wer er ist. Er heilt die Leute, die jetzt in den Tempel können, die jetzt reinkommen, die jetzt Platz finden. Er setzt sich mit ihnen hin und er betet für sie und er macht sie gesund und begegnet ihnen. Jesus' Zorn führt zur Wiederherstellung, zur Heilung von von Menschen, von Leben, von gebrochenen Herzen. Also kann Aggression gut sein? Ich glaube schon. Wie ist es bei uns? So ganz unberechtigt ist die Frage nicht. Wie ist es bei uns? Wo führt deine Aggression hin? Wo führt meine Aggression hin? Ich kenne so viele Leute, die rasten bei jedem Quatsch aus. Die regen sich über Sachen auf. Da sitze ich manchmal nebenan dran, also inklusive mir, ist mir auch schon passiert. Aber manche, die liebsten Leute und dann im Straßenverkehr, äh, äh, darf ich jetzt nicht sagen. Ja? Schreien rum, verpesten ihre Umwelt mit ihrer negativen Emotion und alle sind so irgendwie so, äh, pf, okay, schlimm. Kommen nach Hause, schreien die Kinder an, machen sonst was. Da ist so die Frage, ist das der richtige Weg? Es gibt auch Leute, die, die wissen so, dass sie eine gewisse Stärke haben und auch eine gewisse Durchsetzungsstärke, aggressiv auftreten können. Missbrauchen das aber. Missbrauchen das, indem sie Leute unterdrücken, die schwächer sind oder für ihre Zwecke einspannen, ihren Willen durchsetzen. War auch nicht cool. Oder das, was jetzt in Stuttgart passiert ist. Oder was stellenweise in den USA passiert oder sonst wo auf der Welt. Ja, Das ist nicht cool und das ist nicht gut. Ja, das, ist, das ist keine gute Art, mit seiner Aggression umzugehen. Und da steht zu Recht in Jakobus 1,20, denn das Menschenzorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Das Menschenzorn, also das, was wir so aus uns selbst heraus, die erste natürliche Reaktion, da sagt Gott, mh, gerecht ist sie meistens nicht und unverhältnismäßig ist sie obendrauf auch noch. Also die große Frage ist, wie kannst du, wie kann ich, wie können wir richtig mit unserer Aggression umgehen? Und ich habe dir sieben Steps mitgebracht, die dir nicht nur dabei helfen, mit ihr umzugehen, sondern die dir helfen, ihre Kraft positiv zu nutzen. Und der erste Schritt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist, bitte drück sie nicht weg. Aggression ist nicht schlecht, ist nicht gut, sie ist einfach nur ein Gefühl. Und wie jedes Gefühl hat sie ein Recht wahrgenommen zu werden. Drück sie nicht weg. Auch wenn das so ein gesellschaftlicher Trend ist, dass man irgendwie sagt, nein, nein, das muss weg, das darf nicht, das fühlt sich, das fühlt sich komisch an, das muss weg. Nein, das muss es nicht. Das ist ein Gefühl, fühl es. Fühl, jetzt bin ich wütend. Fühl, jetzt bin ich aggressiv. Jetzt ärgere ich mich, fühle es. Und dann atme tief durch. Das ist das allererste, was du dann tun solltest. Atme durch. Handel nicht leicht danach, atme erstmal durch. Und wenn du das gemacht hast, dann frag sie, warum sie da ist. Frag dich und frag deinen Ärger, warum bist du jetzt da? Was machst du hier? Was willst du mir zeigen? Ist eine Grenze überschritten? Ist irgendwas ungerecht? Fühle ich mich total ohnmächtig? Was ist hier los? Warum bist du da? Versuch zu verstehen, warum du ärgerlich bist. Und es ist spannend, weil du ganz oft merken wirst, dass es durchaus vernünftige, berechtigte Gründe gibt, dass du dich gerade ärgerst. Wenn du weißt, warum, dann überlege, wie du die Situation lösen kannst. Überlege, wie du dem Ganzen jetzt begegnen möchtest. Was du jetzt tun kannst, was dein nächster Schritt ist. Eine Grenze setzen oder was auch immer. Aber dann stell dir noch eine Frage, wenn du damit fertig bist. Dann frag dich, ob du das, was du jetzt gerade tun möchtest, ob du das aus einer Position der Stärke und des Vertrauens machst oder aus einer Position der Schwäche. Also frag dich selber, wenn ich jetzt so handle, tue ich das, weil ich, weil ich mich stark fühle und weil ich mir vertraue und weil ich Gott vertraue oder tue ich das eigentlich, weil ich, mich klein fühle und weil ich Angst habe und was auch immer führt das was ich tun will zu Wiederherstellung und Heilung das wäre die nächste Frage ist das was ich jetzt tue etwas das Heilung bringt ist es etwas das Wiederherstellung bringt oder ist es nur zerstörerisch? Für mich oder für andere oder beides? Und das siebte, was ich dir mitgeben möchte, ist, vermehrt das, was ich jetzt tun werde, das Gute in der Welt. Vermehrt das, was ich jetzt tun möchte, das Gute in der Welt. Denn so ist es bei Jesus. Jesus ist unglaublich sauer. Aber was er tut, ist, er treibt die falschen Leute raus, er teilt ihnen eine Lektion, so gütig ist er noch, er sagt ihnen noch, das ist ein Gebetshaus, das läuft hier nicht. Und dann kümmert er sich um die, die es am dringendsten brauchen und die Gott wirklich von Herzen suchen, weil sie so in Not sind. Jesus' Wut führt zu Wiederherstellung und Heilung. Wird deine und meine Wut auch zu Wiederherstellung und Heilung führen? Nochmal die sieben Steps. Fühl sie. Drück den Ärger nicht weg. Atme tief durch. Frag, warum bist du da? Was willst du mir zeigen? Frag dich, was kann ich tun, um gut mit der Situation umzugehen? Frag dich, mache ich das, weil ich mich stark fühle und vertraue oder tue ich das, weil ich mich klein und schwach fühle? Sechstens, führt das, was ich tue, zu Wiederherstellung und Heilung? Siebtens, vermehrt es das Gute in der Welt oder macht es die Welt zu einem schlechteren Ort? Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Du musst nur mal kurz durchatmen du musst es nur mal kurz zulassen, dass sich dein Körper beruhigt, dass sich die Seele beruhigt, dass, dass du Gott wieder reden hörst, dass du deine innere Stimme wieder wahrnimmst und dann kann in deiner Wut und in deinem Ärger etwas Wunderbares entstehen, etwas Konstruktives. Jesus hat das Haus Gottes gereinigt und aufgeräumt und der Effekt war Heilung und Menschen, denen es besser ging. Gandhi hat eine Nation befreit mit den Lehren von Jesus. Aber eine gewisse Aggression war schon nötig, um das Ganze anzugehen und auch durchzuhalten. Mein Schlussvers und meine Ermutigung für dich heute ist im Römer 12, 21. Und da steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Möge Gott deine Aggression und deine Wut dazu gebrauchen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Möge sie gebrauchen, um Wiederherstellung und Heilung zu bringen, wo sie benötigt wird. Möge dich in die Lage versetzen, dich nicht vom Bösen überwinden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Amen.